1: Do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 513 ao som de In Excess. Sugestão minha. <risos> Voltou, voltou, voltou a ditadura aí, ó, no podcast. Minha Do autoridade. Diga, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Fala seu simpatíssimo, simpaticíssimo host, Rafael Fischmann, Eduardo Marques, beleza?
2: E aí, Rafael? Mas pelo menos você fez uma boa escolha. Curti. Conhece? Não vou, conheço. Não vou, hum. não vou reclamar não, Boa, mas... Temos aí algumas sugestões ainda, né? Essa. Eu. De vez em quando, quando você não tá participando do podcast, né? E aí eu tenho que comandar essa bagunça aqui, aí eu tenho que escolher. Duas a... vezes por ano? É, por aí. É, Agora tem. Tem sido mais vezes, né? Não vem não Que ano passado você tirou quantos dias de férias? Que a gente agora tá contabilizando na régua ali, ó Não, eu
1: foram os eu, 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 dias que eu tirei de 20... férias um... Sim, mas eu não faltei tanto podcast não, assim você não faltou tanto Mas foi mais do que dois, com
2: certeza hum. Foram dois seguidos, só da, da, da última pernada De férias que você tirou ali, mas o que eu estava falando É que aí eu de vez em quando eu tenho que escolher a, a, As músicas aí, e eu fico Impressionado até hoje com esse negócio da gente não Repetir banda, nem cantor Nem nada, sabe? 513 Podcasts e a gente não repetir não nada, cara. Bizarro. Teve
1: um períodozinho que a gente só transmitia ao vivo, quando a gente tava sem Eduardo Garcia, que fica... Ah, não, não foi tão grande não, eu tava, eu tô até abrindo aqui que a gente tem a nossa lista, né, de trilhas. Foi do podcast. Mas quem confere isso
0: aí? Tu é tu não, a gente tem um aí? nota, a gente tem, é, um aqui. tem uma anotação oh, do, do é podcast
1: 103 ao 109. Foram poucos, eu achava que tinha sido mais. A gente não teve trilha nenhuma. Por que, é, que a edição. gente gravou sem edição? A gente tava que sem que gente? editor, cara. E aí falou, ah, pra viabilizar o podcast, vamos transmitir sem edição mesmo e, e pronto, é isso. Foi antes do Edu entrar isso? É, antes do Edu entrar. É. Ah, tá. E essa voz vocês ouviram aí do nosso convidado especial de hoje, Patrão Ouro Alanja Boa. Bem-vindo. Oh.
0: Rapaz, prazerzão estar aqui com vocês. Prazer Acompanho. nosso. Acompanho... Há muito, muito tempo e tal, e... É uma alegria, cara, participar aqui. Eu tô aqui pra aprender mais do que falar, cara. Então, não sei se eu preferia que o Breno estivesse aqui ou não, mas...
1: É, aliás, a gente anunciou que o Breno Mas ia participar hoje, mas ele teve que cancelar de última hora. Tá resolvendo brabezas e pepinos, pepinos de última hora lá é. na, na empresa. Faz parte, quem sabe no próximo. Aliás, ele já está com camisetas, viu? Já chegou tudo é, lá. Eu fiquei
0: com medo. Ah, eu... Eu, eu queria que entrasse nessa pauta, tá?
1: Semana passada já tá, Rafael, tá eu, eu não sei porque que eu fiquei com medo. Porque a gente
2: despachou, né? E falou Ih, será que o Breno vai dar tempo do Breno receber para o próximo podcast? Tá? O quero... cara Participa. Eu podia ter mandado por Pac, Pac, Pac
0: Leisman, sei lá como é. é que é o nome. Esse eu ficar. Eu já
2: ia ter recebido. Um, não. Quando ele participar já ia estar lá na casa dele.
0: Não, eu queria dizer que eu, eu acompanho essa celeuma, né? <risos> e assim, eu, eu coloquei a minha aqui que eu comprei no eBay de um funcionário essa, da essa Apple. Essa daí, tá? até pouco
1: tempo atrás, se você fosse com ela numa loja da Apple e ficasse cinco minutos lá, alguém ia te parar pra perguntar alguma coisa. É, porque era, é, é a tonalidade que eles usavam, né? Agora eu não sei, eles estão variando, né?
0: É, agora é o, a logo acho que é mais no canto aqui, menorzinha e é um azul escuro. É menorzinha
1: é. e é mais pro peito
2: mesmo, é mais pro, pra lateral do que centralizada, né? É...
0: É, então, mas o que eu queria aproveitar Essa pauta é porque falaram Cogitaram que ia ter um sorteio Para os patrões, assim tal Que era Sim. mais fácil de proporcionar E tal, Sim. a gente está esperando, né? Vai rolar, vai rolar, vão rolar a gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o sorteio Porque a gente
2: já teve alguns probleminhas aí Mas para o petit comité, né? Porque patrão uhum. é petit comitê aqui É uma panela Aí é mais tranquilo para a gente fazer essas, essas coisas aí A gente dá um jeito disso acontecer Mas Rafael já que estamos no assunto aqui camiseta, eu não sei se a gente já usou essa sua aí na gravação, se a estreia é essa camiseta dessa cor, esse modelo. Já usei em vídeo. Mas isso aqui que eu estou usando é inédito aqui no, na gravação do podcast, olha só. Até porque tá um solzão aí, né? Tá um solzão. Olha só, olha a luz. 31 graus, sol, entendeu? Eu vou, depois do podcast eu vou dar uma corrida, aí eu vou usar o boné para poder me proteger. E eu, como sou um cara é, que gosta de beneficiar aqui quem está assistindo ao vivo, Ó, trouxe a coleção toda aqui, ó, pra galera ver ao vivo. Aqui. Vai ó, trocar ó. no meio do ó, caminho. todas aqui, ó, Pô, não faz, os... não, Mas tá o benefício
0: do... é fazer um sorteio, não é Até mostrar. é com cara. etiqueta, cara. Tem que tirar a etiqueta não, então, ar.
2: não, mas é porque esses aqui eu ainda não usei, esses aqui eu não, não usei. está tá com a etiqueta. Esse aqui, ó. Então, ó, se você curtiu o boné, o boné tá lá vendo em serafinecombr <risos> Mac Magazine não só o boné como algumas camisetas, porque outras já terminaram, hein? Outras já. Eu acho que essa daqui já, já foi. Serafine Sei. Essa daí, eu tô na dúvida se é a de preto ou a fitness print tem, tem algumas que já tem lá um tamanho perdido, sabe? Um P, um GGG, sabe?
1: Aqueles extremos Ó, assim Eu aqui. precisava
0: dar uma da Siri, mas eu não vi feminina pra mandar pra Regina, Rafael Pô.
1: É, então, a gente, a gente não fez coleção feminina dessa vez Embora as camisas sejam meio que unissex, dá pra usar Inclusive a Pri, Priscila é Clópera é da nossa equipe É né? no ela tem uma ano.
2: Ela tem um corte mais... É, a, P,
1: a P dá pra usar na boa, é. sabe? Mas, enfim, falta mesmo. No futuro, a gente, vai, a gente vai se atentar a isso. Mas, ó, Alan, se apresente de onde que é, o que, que você faz desde quando você acompanha o Mac Magazine. Aliás, quem... Ele falou aí da Regina habitar Quem assistiu esse vídeo, o último minha entrevista com a voz da Siri, a primeira voz da Siri em português, quem viabilizou essa entrevista foi o Alan, que está aqui com a gente. Então, espaço aí para você se apresentar para a galera.
0: Foi um prazer. Regina é super bacana. Acho que o Rafael ali pôde vivenciar isso, ela, a gente fez um trabalho juntos, nós fizemos uma gravação do, do Waze, né? Pra aqui, pra uma empresa que eu presto serviço, a chama RM uma seguradora, e a gente fez ali um contato com ela ela super simpática, e aí quando eu mencionei que eu tinha esse contato aí com vocês, tal tá, eu já joguei ali até pra ela participar de alguma coisa com vocês, e aí ela topou, foi super foi bacana. Foi muito
1: bacana mesmo.
0: Bom, eu moro em Brasília, já tem 14 anos, tô aqui, né, essa secura. É, Brasília não só vive de, de políticos, tá? Tem toda a área <risos> é, que não rouba, né? Que se mantém fiel. E, mas eu sou paulista, paulistano, e se você fala boné lá é bombeta, tá? Então anuncie também como bombeta. Nunca vou falar, eu nunca de bombeta. escutei
1: na minha vida essa é a palavra cara
0: e aí tem que ter aba reta também viu para os mano aí para essa aí foi o Eduardo que já
1: puxou um pouquinho ali ela vem re... ela não vem... ela não vem reta reta não
2: ela veio assim tá vendo mas você consegue... essa aqui porque esse boné ele esse esse modelo né é trucker né o nome desse aqui Rafa acho, Eu que, acho é. que é, esse é Trucker. É o trucker é. 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 esse ele tem essa tamanho aqui né que você consegue escolher sim, o sim. tamanho certinho de acordo com a sua cabeça o boné Apollo ele é de elástico De costura, tá vendo? De elástico aqui Ele é todo um tamanho É, um tamanho só E aí esse trucker Ele vem Dá pra você deixar ele Com a aba mais retona Aliás, nem, nem mostrei Porque aqui tem uns ó. É, é, os íconezinhos É,
1: eu percebi
2: é, No preto também tem É, bem legal No preto também tem bem bem bacana E aí dá pra usar Esse aqui de aba Dá pra botar Mas como <risos> é que é o nome mesmo? Não é? Bo é... Bombeta?
0: bombeta 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 de aba reta Essa é nova É os mano, né? Os mano. Mas eu Continuando aí Eu sou paulista Paulistano Nasci na Moca Pra quem conhece São Paulo, não tem mais paulista do que isso. Mas eu já estou aqui em Brasília há 14 anos, né? Sou casado, bem casado. Minha esposa tá ali no quarto, falou, não vou fazer barulho nenhum pra não incomodar vocês. <risos>
1: Coitada. Tá sofrendo
0: o que a nossa sofre toda semana. É, é mas ela já sofre comigo com essa é, fixação que eu tenho aí com a Apple e tal, né? Eu sou um Apple maníaco assumido. Mas eu tenho acompanhado... Acho que eu acompanhava até um pouco antes, mas foi quando eu comprei meu iPhone 5. Eu comprei o um iPhone 5 16 GB, cara. Sofri Eita. 16 gigas, mas era corporativo, não podia mudar e tal. Tinha que ser esse mesmo. Mas aí eu já acompanhava e tal... Mas eu tenho uma... Eu conheci a Apple, assim, já há um bom tempo. Acho que quando eu tinha 12 anos, isso em 98. Até a gente vai entrar aí em design e tal, né? É parte da pauta aí. Aí eu menciono um pouquinho mais sobre isso. Mas eu sempre gostei da Apple e eu sou tido aqui na família, nos amigos, que é o cara que conserta tudo, assim. Tem uma dúvida, Sei bora, chama o Alan isso. ali e tá, tal. <risos> e aí a gente muitas vezes recorre ao Mac Magazine lá e tal. E sempre tem algo pra salvar.
1: Bacana, cara. Seja muito bem-vindo. E, ó, antes da gente ir pra pauta da semana, aqueles famosos recadinhos aqui, começando com vídeo. Saíram dois da fim de semana passada pra cá, da semana passada, né, do último podcast. O primeiro, mais uma dica do rei. O que é, afinal, o programa MFI da Apple? A gente explica o que é, quando que surgiu, qual que é o princípio do programa MFI. Made for iPad, made for iPhone, made for Apple Watch, que tem o i, mas é Apple Watch também. Enfim, é uma das curiosidades aí deste vídeo. E também falei sobre a minha experiência com Wings para os AirPods Pro, tá? Inclusive aqui, ó, na casezinha para quem estiver ao vivo aqui, ó, tá aqui do meu lado, tô usando muito os AirPods Pro agora, quer dizer, só estou usando os AirPods Pro, tá? abandonei <risos> o Beats Fit Pro Graças a, a, graças a essas wings de silicone falo tudo sobre a minha experiência e também um grande porém sobre ela lá em youtube.com/barra <risos> saíram saiu também um artigo do nosso colega de tour e patrão também, Rogério Vieira um breve relato de um corredor com o Apple Watch Ultra contrapondo né, um outro artigo que a gente já publicou também de experiências aí positivas e negativas com o Apple Watch Ultra spoiler do Rogério, tá sendo bem bacana ele quer um corredor nato aí também, Tem, tá tendo uma boa experiência depois de migrar de um Garmin para o Apple Watch Ultra confiram lá, e importantíssimo saiu o nosso primeiro update do aplicativo do Mac Magazine na App Store, gratuito aí pra vocês iPhone, iPad, Apple Watch update que não traz novidades visíveis, mas que traz correções muito importantes relacionadas a notificações, ao badge de itens não lidos, e também o retorno, que era um bugzinho, não devia ter sumido do nosso widget maior para tela de início aí do seu iPhone. Então corram lá, versão 4.5.1 do Mac Magazine lá na App Store. Beleza? Um abraço para o Cássio Rossi também que lidera o nosso projeto. Aliás, se você aí está iniciando no mundo da programação de desenvolvimento de aplicativos, saiba que o nosso app tem código aberto lá no GitHub. Então, dá para você participar do desenvolvimento também, ajudar a gente em futuras novidades para o app. Vamos para a pauta dessa semana. Antes da gente começar a gravação deste podcast aqui, inclusive estamos para a galera que está no YouTube ao vivo aqui conosco, gravando um pouquinho mais tarde do que o normal. Saíram os resultados financeiros do primeiro trimestre fiscal de 2023 da Apple. Por que, Eduardo Marques? É o primeiro trimestre fiscal. <risos> <risos> <risos>
2: <risos> mas o é, pelo menos a gente está no começo do ano né? faz um pouco de sentido assim, a, t, t, eu sei que ainda não terminou o primeiro trimestre do ano, mas não deixa de fazer um pouco de sentido mas, como a gente sempre gosta de deixar bem claro aqui no podcast, primeiro trimestre fiscal não necessariamente tem a ver com, o, com os trimestres do ano, né? isso depende muito do, de quando a empresa foi fundada de quando a empresa é, abriu capital enfim, quando a empresa começou a, a fazer aí a, o seu os cálculos financeiros e o da Apple. Ela resolveu dividir dessa forma, o que a gente diz que o quarto trimestre, é, o primeiro trimestre, é o mais forte dela, né? Porque é o que pega as vendas aí de, de final de ano, né? pega é, Thanksgiving, Natal, Réveillon. Se bem que Réveillon não pega, né? Porque o trimestre foi fechado no dia 30 de dezembro, não foi isso? 31.
1: Fechou no é. dia 31, então, não pega a Está é. saindo dia 2 de fevereiro, mas não, não inclui não janeiro. Foi outubro, novembro e dezembro, até o dia Exato. 31 de dezembro. Esse é o pr primeiro trimestre fiscal da Apple. E foi o primeiro trimestre fiscal que houve uma queda anual de receita da empresa desde 2019. Então, pela primeira vez desde, desde a pandemia que a Apple, de fato, foi impactada nos números aí. É, não só devido à pandemia em si, mas é, consequências também de greves na China, de lockdowns, de problemas de cadeia de fornecimento, ela já havia anunciado no trimestre anterior. Não foi um problema de demanda, né? Assim, não, não foi. No, no, é, eles já previam. Foi isso. Eles, a eles, Apple. Eles, eles já tinham falado que haveria uma queda, é, eles tinham antecipado isso no último trimestre, na, na, na divulgação em outubro do, do, do ano passado, que haveria uma queda na receita de Macs. Isso, eu acho que sim, pode ter a ver com o fato de que os Macs não foram lançados no último trimestre, como... Não, é, já acontecia há muito tempo, os novos Macs, né, o MacBook ah. Pro 14, 16, Mac Mini, só saíram em janeiro, então eles vão estar tá aí nos resultados do próximo trimestre fiscal. E mas... a gente,
2: e quando eles foram lançados, a gente comentou que tudo indicou que era para ter sido lançado mesmo no final né do ano passado para entrar nesse trimestre eles que... Eles já sabiam, né? É, que não ia, não ia dar. Eles já sabiam, mas eles tinham, assim, no, lá no começo do ano, provavelmente, estava planejado ser lançado no final do ano. né E aí, é, eles avisaram justamente uma das, das... do que
1: influenciou foi justamente esse atraso aí. Mas aí, depois, né, uns... Um mês depois, eu acho, da divulgação dos resultados financeiros, a Apple soltou outro comunicado para a imprensa, falando que a produção de iPhones estava sendo afetada, uma coisa que a gente descobriu bastante no site, em rumores aí de cadeia de fornecimento, mas a Apple confirmou oficialmente ó iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, especialmente, estão sendo severamente impactados pelos lockdowns na China. Então, também houve... Mac foi uma despencada grande, foram 29% em queda anual de Macs. iPhone caiu 8%, não era para ter caído se não fosse essa questão do fornecimento. É, e aí compensou um pouco com o iPad, que subiu 30% e com o serviço de então, serviços. a que subiu galera 6%. do Mac
2: parece que migrou geral para o iPad mesmo, né? esse movimento bem... é doido assim. Parece que o dinheiro, o dinheiro tá separado para Apple, né? Aí não tem Mac, vai pro... <risos> vai vai pro iPad, né? O cliente é mas o negócio do iPhone, cara foi bem... É, foi bem impactante porque eu viajei, né nas férias eu fui para os Estados Unidos e simplesmente não tinha iPhone mesmo é, não tinha você chegava na loja era uma galera querendo comprar é, e você entrava no site e não tinha é, aí pintava um, dois iPhones sabe aquelas ferramentas de monitoramento de loja e tal você ficava olhando é, tinha, eu tinha encomendas para trazer e aí ficava monitorando tinha é, um iPhone aparecia numa loja tal outro iPhone aparecia na loja tal e, isso, e assim, as pessoas queriam comprar, as pessoas queriam, só não tinha. Então, realmente deve ter impactado o. Falando especificamente de iPhone, né? E os iPhones que, que mais faltou foram os que a Apple mais vende, que tem o maior ticket médio, né? Que tem o maior.. a maior margem de lucro. Então.. Definitivamente o trimestre foi muito impactado por essa falta de iPhone aí, que hoje já está resolvido. Se você chegar em qualquer loja nos Estados Unidos, no não é? Tipo, não, o que Brasil, falou agora então... na,
1: na conferência financeira que a produção voltou ao normal. Já está completamente iPhone. resolvido. É. E a, além disso, teve um outro número interessante aí desse trimestre, que foi o fato de que a Apple chegou a 2 bilhões de dispositivos ativos como parte. É, de usuários do mundo inteiro né? ela tem a Apple não tem 2 bilhões de usuários mas ela tem 2 bilhões de dispositivos ativos então Rafael Fischmann, por exemplo é um usuário que tem Mac iPhone, Apple Watch, só, deu. E é ativo, iPad. cara, não são 2 bilhões, assim, é em
2: vendidos. Uso, em uso. Dois, é não, assim, sendo utilizados, sabe? Que estão se conectando, né, com, com a App Store, baixando aplicativo, comprando alguma coisa. Então, assim, é, tão, tá gerando dinheiro para a Apple, né, de alguma forma.
0: Isso se dá um pouco também o fato da longevidade, né, dos aparelhos, assim, também. né? Eu mesmo tenho um, um iPad Mini 2 aqui que eu ainda uso, entendeu? Então, acho que isso se dá muito por isso também, né? É, e aí,
2: esse número de dispositivos ativos, ele influencia diretamente nos serviços da Apple, né que também foi um, que teve um, um segmento que cresceu 6%, faturou 20,8 bilhões e aí é uma bola de neve, né? Quanto mais dispositivo ativado sendo utilizado, mais aplicativo sendo baixado, mais assinatura sendo feita, mais armazenamento do iCloud a galera comprando, mais Fitness Plus, Apple TV Plus, Apple Music. Então, assim, a Apple Pay, né? E a Apple vai mordendo em todos esses, em todos esses serviços. Então, é, a Apple não aposta na categoria serviço à toa, porque ela sabe que ela tem uma força de venda incrível para o hardware e o hardware, quanto mais hard, é
1: literalmente uma bola de neve que a empresa não tem como sair perdendo. Né? Mas ó, a gente não vai citar todos os números aqui, tem post lá no site, tem gráficos bacanas também, mas só para vocês terem uma ideia, houve uma queda anual de receita de 5%, mas nesse trimestre, ou seja, em 3 meses a Apple faturou 117,2 bilhões de dólares e lucrou lucro líquido de 30 bilhões de dólares. Então foi realmente péssimo, foi bem é. ruim, a empresa já deve estar tá vendendo, é, é, sublocando ali partes. Não, da e Copa é doido, né cara? Agora, né? Porque
2: 30, é, 30 bilhões, você fala assim, cara, é, é muito dinheiro. Dinheiro, né? Ia muito dinheiro mesmo. E foi uma queda de 13%, cara. 13%. E, e, e faturou 30. Tipo, é uma parada.
1: Faturou não, faturou 117. É, é, faturou sete. não. Botou no bolso 30. É uma parada de outro mundo mesmo, sabe? É loucura. Mas eu acho que esse próximo trimestre, que é o, é o corrente, né? Janeiro, fevereiro, março. Que é um trimestre que tem uma semana a menos, vale notar, por causa de fevereiro. Tem, acho que são 13 semanas esse trimestre. O, o que acabou de fechar foram 14. Eles chamam muita atenção a isso, porque os números realmente. Só pra galera não se enrolar na projeção, né? É. Falar, ó. Tua projeção leva em consideração aí que tem menos dias de venda, né? Eu acho que vai voltar a subir, porque a, a demanda do, do, dos iPhones que a galera estava esperando, que não desistiu, vamos supor assim, foi empurrada uma parte para esse trimestre e tivemos os novos Macs agora. Então, fora HomePod, que eu acho que deve fazer cócegas né, no, 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 nos números da Apple. Mas enfim, só para citar aqui também, eu acho que deve vir números bons de novo nesse próximo trimestre, vamos ver. Ó, estávamos falando aqui em off, no Super Chat, sobre iPad. E a pauta agora é sobre iPad também. Só explicando aqui, a gente faz a transmissão do nosso podcast ao vivo também. Se você estiver ouvindo o podcast editado, é, eu tô só contextualizando aqui. Mas o nosso querido Mintico falou nesta semana aí, nos últimos dias, sobre um possível novo iPad dobrável, que pode chegar no ano que vem já, 2024, incluindo um suporte de fibra de carbono, que é um material que está começando a pipocar aí né, nos rumores da Apple. Eu não recordo da Apple usar fibra de carbono e não. Nada. Porque, por exemplo, é. o titânio, que é uma coisa que a Apple provavelmente vai usar nos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max ou 15 Ultra, este ano, tá praticamente certo, né? Que ela vai migrar de aço inoxidável para titânio. O titânio é um material que a Apple já usou várias vezes em vários produtos, inclusive temos Apple Watch de titânio já. E temos, é, tivemos já um PowerBook G4, né? O, o antigo, o, o, que a, o equivalente ao atual MacBook Pro, que era o PowerBook, já foi feito de titânio, né? Adorava, inclusive. Achava bonitaço. Bonitão. É, então, um material que é, vai e vem a Apple usa né, Titânio. Agora, fibra de carbono é, é a novidade aí, junto com essa questão de um iPad dobrável. Mas esse rumor foi curioso porque o Mink Chico soltou isso no dia 30 e aí no mesmo dia, o Mark Gurman já deu uma rebatidinha assim, falando oh, já, já desmentiu, desmentiu não porque né é, tudo é rumor, então é Tá, a briga dos leakers. É. O, o Gurman é. falou, ah, não, não tô ouvindo nada sobre esse negócio de iPad dobrava em 2024, não. E no dia seguinte, no dia 31, o Ross Young, que é um cara que já entrevistamos também no é MM Entrevista, que é especialista em telas. Só falta o Mintico, né? Você já entrevistou o Gurman e o... É verdade, né?
2: É. O Gurman foi o Ross nosso Young. primeiro internacional. Falta o, falta o Mintico, que só vai rolar se ele falar inglês, né? Senão a gente está ferrado. É, ele fala inglês, é. ele escreve tweet em inglês. E o... E o Jeff Poole também que vira e mexe está aí aparecendo, né?
1: Não, o Jeff Poo, o Jeff Poole ainda precisa comer mais um pouquinho de arroz. Mas seria e feijão. O,
2: o terceiro analista da lista aí de analistas, uhum. né? Minticou, Ross Young, Jeff Poole seria o terceiro ali, porque esses três eles têm fontes dentro da cadeia de fornecimento da Apple, né? O Margrama não. A, ele pode até ter também dentro da cadeia, mas a gente sabe que o cara é muito influente é, lá na Apple mesmo, né? Dentro da Apple é, ele tem contato com empregados da Apple, né? Com, enfim quem, quem trabalha lá dentro mesmo de Cupertino e tudo, então, são é, fontes diferentes para os mesmos produtos, mas é que é legal justamente ver esses embates, porque você vê o que que um tá falando de um lado, o que que o outro tá o que que, né, o que, que os fornecedores estão falando indicou, de outro Mas ele
1: cara, ele não é né, tipo ah, o Rafa tá com dificuldade de conseguir eu nunca vi ele em lugar nenhum, tem uma foto dele, minúscula <risos> eu acho que do LinkedIn, alguma coisa assim que a gente dá pra ver um pouquinho de como é que ele se parece, porque eu nunca vi entrevista vídeo nenhum com ele, então ninguém ele, conseguiu tu, ele trabalha em algum tá canal, canal? não não, ele, ele, ele é analista, vive lá na é. China e aí ele deve ter contato nas cadeias de fornecimento e tal e trabalha numa firma de análise, né? A TF International Securities. Ah, e ele começou a twittar muito,
2: mas não, é isso que você falou, não tem imagem dele, não tem nada. Dele. Nada,
1: nada. O, o Twitter dele é todo é, privacy, né? Mas enfim, voltando aqui, o Ross Young, também rebateu, disse que não, não ouviu nada de um iPad dobrável em 2024, mas que a Apple estaria trabalhando... Isso não é a primeira vez que a gente ouve sobre isso, mas ele repetiu que a Apple estaria trabalhando num notebook, num laptop dobrável de 20 polegadas e meia para 2025. Esse para daqui a dois anos. Então, algo dobrável vem aí. É. Se vai ser um iPhone, um iPad <risos> ou um MacBook, eu não sei, mas... Tá vindo, tá vindo e vai ser interessante ver qual que é... Qual que vai ser o conceito que a Apple vai trazer sobre isso, qual que vai ser o diferencial, qual que, qual que vai ser a proposta do produto, né? Porque o dobrável ele pode ser um, um, um produto para você diminuir o tamanho de algo de tamanho normal, digamos assim, né? Um, um smartphone que tem uma tela de tamanho convencional e você dobra para ficar mais compacto. E outra é de você ter algo que tem uma tela grandona, mas você consegue diminuir um pouquinho o tamanho quando ele estiver dobrado, né? Então... É, é 20,5
2: assim... deve ser aberto, né? Imagino. O sim, notebook. sim, 20,5 é? aberto. É.
0: Eu confesso que assim, pensando em um iPad dobrável, para mim, eu usaria mais um iPhone que se transformasse num iPad do que você ter um iPad que apenas aumenta o tamanho dele, né? Só que eu sei que a Apple também não pensa assim, né? Porque ela não mataria um produto fazendo um outro, né? Então ela quer que você tenha um iPhone e ela quer que você tenha um iPad. Mas eu, como usuário, preferiria ter um iPhone que ficasse maior quando eu precisasse. É.
2: Se o dobrável pegar, eu acho que a gente vai ter os dois. Porque imagina, você tem um iPhone que se transforma num iPad mini. Vamos... Botar aqui é só pra gente imaginar, né? Um iPhone pequenininho que você abre. Que é o Galaxy. Fica ali um, né? é, fica ali um iPad mini, você consegue ver um filme melhor e tal. Né? Tem mais espaço. E você tem um iPad também que é mega. Tem um iPad mini que se transforma num iPadão. Não, um iPad de 11 que você abre e fica um irmão, um. um que vai, fica um
1: monitor, que você conecta
2: teclado e mouse, e faz
1: tudo mais. Tá aí cheio você de dobra. produto no mercado. As, ah. as empresas atiram para todos os lados, né? Esses conceitos já estão aí. Resta saber o que, que a Apple vai adotar e o que, que ela vai trazer de diferencial, né? nesses conceitos. Em termos de design, de usabilidade, uma das coisas que esses, esses dispositivos ainda pecam muito e estão evoluindo, porque já estão aí há mais de três anos, é na parte de software, né? E a Apple, ela tende a, a... tende, pelo menos, a polir bastante. Nem sempre ela acerta, mas ela tende a polir bastante essa parte de software, de integração do hardware com o sistema e com os aplicativos que nele rodam. Então...
0: Mas também... a, há quem diga que a, a, o iPhone já teve, né? A gente já teve um iPhone dobrável, né? Que era o 6,
1: é, o 6 né? <risos> era dobrável. Você dobrava uma vez só, mas ele dobrava. É.
0: <risos>
1: Passando de um rumor para outro, também trazido pelo Mintico, Merece realmente uma entrevista. Falamos agora de iPhone. E aí é uma notícia ruim, viu? A gente já falou... Isso aí é outro rumor, além da parte do titânio, já tem outro rumor que já está praticamente dado como certo este ano, que é a volta de uma diferenciação maior do iPhone maior, que provavelmente vai ser chamado de iPhone 15 Ultra, mas a gente vai se referenciar aqui a iPhone 15 Pro Max para ficar mais fácil de a gente entender. Então, 15 Pro Max volta a ter mais diferenciais em relação ao 15 Pro, além do tamanho da tela e da bateria, como é hoje. E um destes diferenciais aguardados para este ano é uma lente periscópio que é uma lente que usa lá uma espelhos e prismas lá dentro para oferecer um zoom ótico bem maior do que ela oferece hoje, que é a tela objetiva do iPhone vai a três vezes. Então, pode ser que vá a cinco, seis, dez vezes. A gente tem que ver na prática como é que vai ser isso. E esse seria um dos, não o único, não vou ser só dois, nem três, vão ser alguns diferenciais do 15 Pro Max. Até aí, beleza. O que se falava é que esses diferenciais cairiam de novo no ano que vem, na linha iPhone 16. Mas o Mintico já falou aqui que não que o iPhone 16 Pro Max ou 16 Ultra também manteria essa lente periscópio como diferencial ainda no ano que vem também. Ou Nesse seja... aspecto da lente, como é um componente que requer um espaço extra lá dentro, eu não, até para, acho. Para, Rafael, para, para. para. Eu Vamos não estou gostando dessa é, notícia. Pô, não estou passando para plano, pano. não, Eduardo. Eu tô, tô... Tem que ter em tudo. Vou dar pô, minha camiseta
0: para ele, que ele é mais funcionário que eu. <risos> ah, é, eu, dá um, eu um odiei jeito essa aí,
2: notícia, Pô, que parada ruim, meu irmão. Isso aí é, cla é, é claro que a Apple tá. Quer vender o um é. mais caro. Cara. É, cara, eles estão... Pô, eles consertam de um lado e... Né, que foi do lado do Mac, que a gente elogiou para caramba aqui. do Já, MacBook já fala Pro de 14, assim, 16, no, no MacBook Air de 15 também que é mais um concerto, né? Que vai ser incrível, sabe? A linha realmente, pô, você hoje em dia consegue ter um computador muito portátil, muito, que é o um MacBook Pro de 14 com especificações e com poder de de máquina que você, cara, imagina, você compra um Mac, você pode ter um MacBook Pro de 14 com 96 GB de memória, com 8 TB de SSD, com M2 Max no talo lá. Assim, a máquina cara, de de estúdio, sabe? dentro de, uma, de um negocinho de 14 polegadas. E aí no iPhone, que a Apple... Como a gente sempre falou aqui, desde o iPhone, o 12 ainda tinha ali um, né, uma estabilidade no sensor que não tinha no, 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 no Pro e tinha no Max. Mas aí no 13 e no 14 ela botou exatamente a mesma coisa. Você, ganha, você entregou o mesmo hardware nos dois modelos e, e mesmo assim, de acordo com as pesquisas que a gente cobra aí de CIRP, né, essas, essas empresas que fazem pesquisas no mercado americano principalmente, o Pro Max está vendendo mais do que o Pro. Sim, as pessoas preferem o tamanho maior e pronto. Então, Acabou, a catania, né? É um diferencial, é, é. Mas que a... era, era um dos motivos
1: que a gente ia apostar Ma... no, no, no Plus, né? Que o Plus ia vender que nem água e não vendeu, é. uma beleza. Eu tô falando da lente, por que, por que cabe mais bateria no Max? Porque ele é maior. Assim, Essa lente periscópio também ocupa um espaço Então, duas diferenciais que são aguardados Para este ano, porque citam Isso daí eu não acredito, tá? Mas só para dar um exemplo De um ridículo, o Titânio, por exemplo Teve um rumor que falava que só seria no Ultra O, o normal continuaria não, com o não, 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 não sentido, sentido Não faz o menor sentido Esse é. da lente periscópio, eu ainda acho Pô, beleza, é um componente não, tudo bem. Que...
2: Eu concordo com você que faz sentido Mas, por exemplo, a Apple tirou no iPhone americano A Apple tirou a bandeja do Cartão SIM lá, né? Do... E não fez nada com aquele espaço né do iFix te mostrou lá ficou ficou o espaço ali dentro <risos> tem um, tipo uma pecinha de Lego é, né? assim a Apple ela ela já falou numa keynote que Espaço no iPhone é algo incrível, né? Que é algo super. Que tirou. Quando ela tirou a saída de 3,5mm, né? ela falou: isso aqui ocupa um espaço é, muito importante dentro do iPhone, que a gente pode botar outras tecnologias e tal. Ela, ela, ela comentou isso. E aí me deixa uma peça de Lego dentro do, do lugar do chip. O que também eu vou passar pano aqui, porque ela hoje ainda tem que fazer com bandeja, né? O sem bandeja é só pro mercado americano. Então assim. Você não vai colocar... né? O que, que você vai colocar ali que o modelo americano vai Quando ter? Quando tirar de
1: todos, aí... Aí ela... ela pode
2: aproveitar o espaço e tal, né? E, e ainda assim, o americano tem, o, tem suporte a... O millimeter a Wave. Millimeter Wave, que os outros não têm que poderia ali, né? Ocupar esse espaço e tal, mas não, não é o caso. Mas assim, pô, mesmo o, Ultra, o, Pro, o Pro Max vendendo mais, sabe? Ela ainda quer empurrar o Rafael, o Eduardo e outras pessoas a comprarem o maior, sabe? Eu... Sem, pô, não... Não, não precisa, cara. Não, não faz isso com a gente. Mas assim, não, eu, eu já, já bati o martelo que isso vai acontecer, né? É, é certo que a gente vai ter de novo um modelo maior com diferenciais. Isso pra mim é muita gente falando, sabe? É Rosie Young, é, é Mintico, é Mark Gurman, todo mundo já batendo nessa tecla, o nome mudando pra ultra, né? Que dá a entender que não é o mesmo aparelho, porque tem outro nome, né? Não é só um sufixo do sufixo, né? É, é, <risos> é outro nome. Então, é, vai ser, vai ser bravo Mas, se ficar só nesse zoom de 10, porque essa lente basicamente serve pra isso, né, Rafa? É pra é, a gente é, ter é, um zoom... Eu,
1: ela, ela, ela usa, em vez de ser um sensor direto, né? Tipo, pensa assim, tem o um sensorzinho da câmera, a luz bate, passa por, por elementos ali, cai no sensor. Ele, ele funciona como se fosse em L, sabe? Então... Tem, espelho, né? tem um ali. jogo de é. espelho ali. E aí ele consegue fazer uma, um espaçamento entre lentes e tal. E eu, no começo desses rumores, eu até imaginava que haveria alguma coisa motorizada ali para ver variação do zoom, sabe? Ótico. Mas não necessariamente isso vai acontecer, sabe? Pode ser que ele simplesmente seja um, 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 um desenho mais complexo da, do, do, dos componentes da tela objetiva lá dentro para viabilizar um zoom ótico fixo maior do que hoje a gente tem de três vezes, né? Então poderia ser de Cinco. Eu acho que oferecer uma única lente, vamos, vamos chutar aqui o pau da de 10 vezes, eu já falei aqui outras vezes, não, não funciona a menos que seja uma quarta câmera. Que não, não é o que dizem os rumores, sabe? Porque se tirar o zoom de três vezes e substituir por um de 10, que é uma coisa que você limita muito o uso, né? Você vai usar Sim. isso, beleza. Num show, num estádio. O de três já um foi...
2: Já, eu já achei... Eu não, eu não achei que eu fosse reclamar disso, mas eu já achei o de três mais difícil, bem mais difícil de usar do que o de dois. O de dois, dois fiquei, é bacana, né? E fiquei amarradão que voltou, né? No, no 14 Pro, no 14 Pro Max, é, você eu tem eu a opção ali. uso muito opção de duas vezes, não né? é. O de dois hum. é que Não eu mais uso.
1: Pro... Quando tira do 1, um, o 2 é o que eu mais uso, e, sem o fa... e o fato de saber que é a câmera principal também me, me dá mais estímulo pra usar, sabe? Porque eu sei que, tipo, é a melhor câmera, é a capta mais luz, que tem a melhor resolução, é isso também acho interessante. Desse e agora mais a mais. concorrência
2: aí lançando 200 megapixels, né? 40 ou... 200 na é principal Samsung... e 50 nas outras, né? Bizarro. Tipo, a, as secundárias dos aparelhos da Samsung são maiores do que... Não quer é. dizer nada. Assim, tá certo é que, que, não, só, não, é só que resolve, né? não é só
0: megapixel Exatamente, não é
2: só megapixel Eles fazem, esse, esse sensor de 200 Faz a mesma coisa que a Apple faz né? A Apple pega 4 pixels e, e junta eles, tudo para formar eles um pegam oito, eu acho. Só que Não, 8 não, 16 ah, Não, São 6? Não são não? Agora Não, eu tô na dúvida mais. aqui. Mas enfim, eles fazem esse esquema também, para melhorar né, a, melhor, a imagem. Então eu é dividi pra... aqui 12.
1: Eu, eu sei que a imagem fica com 12,5 megapixels. Do, 200 dividido por 12,5 é 16. Ah, São tá, 16 então, pixels que transformam em um pixel I... mínimo
2: é doido isso, né? Esses números são bem doidos e aí na frontal eles reduziram de 48 para 12, 12, que é o
1: que a Apple,
2: a, a da Apple, mas 12, dizem né? que ainda também. assim é
1: uma câmera melhor frontal do que a anterior. Sim. É, sim. Eu sou
0: desses que ainda uso o Pro normal, mas por conta do valor, né? E também a praticidade de ter tudo que você tem no máximo Até esse ano, agora passado, eu comprei um celular para minha esposa, aí foi o, o, o 14 Pro Max, mas por conta da bateria, porque é o que ela precisa mesmo, né? Mas eu ainda tô com o meu 13 aqui e tal, mas eu queria ainda manter ele como Pro normal, mas pelo jeito a gente vai ter que se render.
1: Acreditem, se quiser, senhoras e senhores, a Apple está deixando de ter um cargo de chefe de design industrial, que todo mundo vai lembrar muito bem aqui, é era culpado até 2019 por Jonathan, Sir Jonathan Ive, Johnny Ive, é, quando ele anunciou a saída da Apple, esse cargo de chefão de design ele foi dividido em duas pessoas. Uma, que o Johnny Ivey, ele, por muito tempo, ele ficou só focado em hardware. Depois ele foi para software, depois ele foi para lojas e Apple Park e tal. O cara realmente... E carro, chefão, né? Chefão da <risos> porra toda, é. Fez tudo. Ele dividiu esse cargão, esse cargo principal entre duas pessoas. O Alan Dye, que ainda é e continua sendo vice-presidente de interfaces humanas da Apple, ou seja, é o cara que toca a parte de design de software. Para quem
2: lembra aí do da Keynote do iPhone 14, o Alan Dai é o cara que apresentou a Dynamic, Dynamic Island, Island. Lá. Ele foi, foi o primeiro... Primeira vez
1: que ele participou de um evento da Apple. Né? É. E a outra pessoa era a Evans Hanke, que era a vice-presidente de design industrial, que era quem cuidava do, do, do hardware, né? Essa nunca que
2: apareceu é... em nenhum evento da Apple, nunca narrou nenhum vídeo. É. Né? Ela apareceu indiretamente, né? Que parece que aquelas, aquele livro da Apple, aquelas fotos, aquele livro que você tem, que tá guardado em alguma caixa design da já, do né? Né? É. tem uns produtos usados assim, sabe? Meio surrados. Sei. É, ah, tem um dela, né? Parece que o iPhone é dela e algum é, outro produto é dela também, que a galera falava que ela, go, ela gostava de usar, assim, de deixar o... Você tem uma boa memória do Armas. O produto bem, <risos> sabe? Bem, tipo... Vou
1: acreditar né no que você tá falando. Eu lembro dessa história, mas não, natura, não lembrava não, que era sou, dela. Mas, mas peraí, não sou eu que tô falando. Essa história... Não, mas eu não sei se era ela mesmo, mas eu lembro dessa é, história. Era ela, era e o Ive
0: ficou prestando alguns serviços depois que saiu ainda, né? E... É,
1: isso disse
2: Acho que foi pra acalmar o mercado financeiro aí, pra galera não vender muitas
1: ações. Bom, a Eva... <risos> anunciou há alguns meses atrás que está saindo da Apple. Não vai para nenhuma outra empresa a princípio, é, vai cuidar de, parte, de, de coisa pessoal, vai, vai, vai curtir a grana dela, não deve estar tá bem da vida. Mas, começou-se desde então, eu acho que ela ainda não saiu, tá? Ela anunciou com um semestre de antecedência, ela ia sair seis meses depois. Eu acho que ela ainda está lá. Mas nesse período a Apple começou uma, uma busca, sem apreensão, só a busca, pela substituta, ou pelo substituto da, da ranking, né? Quem que vai ser o novo VP de design industrial. E segundo o Mark Gurman noticiou hoje, notícia de 2 de fevereiro eles desistiram disso e vão basicamente extinguir esse cargo. Como eu falei, o Alan Dye continua lá chefiando a partir de interfaces humanas mas outras pessoas que estavam nessa equipe de, de, de design industrial da Evans que vão meio que assumir novas responsabilidades, não, não sei se vão ser promovidos de fato. tava uma disputa,
2: imagina, devia estar uma disputa interna lá, e bizarra é. lá dentro de quem vai ser um novo, e aí a Apple vem com esse balde de água fria.
0: E às vezes o pior, a pior para disputa é você não colocar ninguém, né? Porque você fica ali, deixa o pessoal se degladiar e depois não põe ninguém, cara.
1: É, enfim, o que aconteceu foi que, tipo, ó, não vamos nomear ninguém e essa equipe aí provavelmente tem algumas pessoas ali, não, não uma só, mas tem algumas pessoas que estão mais acima ali, não, não deve ser poucas pessoas trabalhando nisso, né? Mas eles vão responder diretamente ao COO da Apple, o Jeff Williams, é, essa né? parada é muito esquisita, cara. O Jeff Williams, ele, porra, o cara faz de tudo um pouco né, hoje em dia na empresa. Aliás, é, é um muito dos grandes cotados isso. a suceder o Tim Cook no cargo de CEO, né? Mas é o chefão de é o chefão de operações né, da Apple. A gente não tem contato nenhum com ele, né? Não, não sabemos como é que é o ambiente de ele, trabalho. Ele é um que já apareceu em trocentas Keynotes de início é, passagem.
2: É. Ele é o responsável hoje pelo Apple Watch, né? O Kevin Lynch é o cara de software do
1: Apple Watch, mas o... O projeto de hardware. A área de saúde como um todo está abaixo do... Parece que ele... Não, a parte de saúde, ele tem uma pessoa que que cuida muito logo abaixo dele Que é aquela Sumbum Desai Sim, mas eu acho doutora, que ela, né? ela responde a ele também. Provavelmente tipo, sim, Ele, ele é, é um cara
2: que dominou essa área de saúde lá dentro, sabe? Porque eu não sei. E aí, o design, tipo assim, área de saúde, design, são coisas que na prática,
1: na, na teoria, né? Não na prática. Ele não assumiu também o Apple Car? Ou não foi outra pessoa? Agora acho que foi eu não sei. ele. Acho que, acho que também passou para para comando dele esse negócio. cara mas tá Mas
2: assim, é, boa, na, na teoria não faz o menor sentido um cara de logística, né? Porque um CEO é um cara de operações, logística, de, né? É um, um cara que cuida da, da, da cadeia, né, de fornecimento, tudo. Um cara desse ser o responsável por design, né, dá a palavra final ali de design, dá a palavra final de saúde. O que, assim, é julgando de novo, no papel... Porque a gente não conhece o cara, não sabe das qualidades dele. Ele pode ser um... O Steve Jobs, por exemplo, é, não, é, não era um designer, né? E era um, era um cara que... Mas
1: tinha o um Ive do lado, né?
2: É, mas ele era um cara muito de produto, né? Muito de, não de designer, de, de... Ele
1: não era um criador, mas ele era é. um cara que tinha uma percepção do que estava que bom e do que, que não estava é, muito boa, isso né? Isso é ele importante. Tinha, é, estético, de, de tudo, né?
2: O cara comandava realmente o negócio e ele não era um cara formado. Ele poderia... O, o exemplo que eu quero dar é o seguinte, ele poderia ser formado em... Ah, ele poderia ser um, um diretor de operações, mas ter uma veia muito de produto, que pode ser o caso do Jeff Williams. A, a gente não é o que parece, né? Porque o cara... Tomou. Ele começou essa... A, a, a dar essa guinada lá dentro da Apple há pouco tempo. Com o abandono do Johnny Ive, basicamente, né? O Johnny Ive foi saindo de cena e ele foi tomando esse. O Tim essa Cook veio do mesmo
1: background dele. O Tim Cook era o Jeff Williams na época do Jobs. Ele era o diretor de operações. E o Tim Cook embora se envolva, é claro, ele é o CEO ele se envolve no, em alguns projetos de, de produtos, inclusive o Apple Watch diz que é uma das criações entre aspas dele, bota muitas aspas nisso daí, mas é um projeto filho do Tim Cook, ele é um cara que se envolve muito menos com a criação de produtos do que o Steve Jobs se envolvia e o que não é demérito nenhum para um CEO porque um CEO não precisa estar envolvido nesse tipo de coisa, CEO é diretor executivo da empresa, ele não precisaria nem estar apresentando esses eventos por acaso o Tim Cook tem uma certa presença Ali ele se desenvolveu, né? Um cara que fala bem e tal, não é nem de perto o showman que o, que o Steve Jobs era, mas enfim, o cargo de CEO é uma coisa muito específica. Não é, não precisa ser um, uma pessoa como o Steve Jobs era, pode ser uma pessoa respondendo ao CEO, um chefão de produto, de design, de hardware, não importa o que seja. O Jeff Williams já é um diretor de operações que pelo que ele está vendo aí por essa, esse acúmulo de funções, ele tende um pouco mais ao perfil do Jobs.
2: É, mas, mas, por outro lado, e eu vou pegar aqui uma parte desse post que a gente fez agora, de, ele, o, o post diz que o... A área de design vem perdendo protagonismo dentro da companhia e no ano passado a Bloomberg tinha falado que o setor de operações está é, ganhando mais importância. E ele é um cara de operações, né? Mas então, isso, assim... isso,
1: isso é a única coisa que me preocupou, sabe, dessa dessa notícia, porque a Apple é, é claro que é uma empresa que boa parte do sucesso dela, da do, da explosão de vendas, de logística, de lucro, de receitas é graças aos gênios de operação que ela tem, ponto. Mas o DNA da empresa é design, sabe? Como é que uma empresa como a Apple, de qualquer outra big tech, não ter um chefão desse é muito esquisito, sabe? É um cargo muito. que é um cargo é. que para mim não, não, é inconcebível não haver alguém, sabe? Chefiano eu confesso que
0: assim, o meu primeiro impacto uh, com a Apple foi em 98. Eu nem sabia o que, que era a Apple, mas eu vi no instinto... No Uh, falando da minha infância agora aqui, né? Mas é, tinha um programa na, no SBT chamado Disney Crush. Não sei, alguém pode cruze. pode lembrar. Crush. Cruz Crush. tchau. E eles montaram, na época, um, um, uma campanha lá, um sorteio... Que eles sorteavam o um novo iMac, né? Isso em 98. E aí, eu lembro que eu era doido, cara. Eu vi... E assim, eu nem sabia que era Apple. Pra mim, era um computador como qualquer outro, assim, né? E aí, eu... Era sempre meu, meu sonho de consumo. Eu não consegui comprar ele... Mas mas eu tenho o meu carregador aqui de Apple Watch inspirado <risos> nele. Eu guardo com carinho, mas um dia eu ainda quero comprar um, nem que seja para eu montar um, um, um quadro ali, sei lá, um, um aquário. Mas é, é algo que eu acho que a Apple está um pouquinho órfão, sim, cara.
1: Não, só para deixar claro, não é que a Apple está abandonando o design, mas... Sim. É, um, é, um, é um simbolismo que é esquisito ver uma empresa como a Apple, sabe? Não tem isso daí. E, e para
2: gente que conhece a história da empresa, né, a gente sabe, sabia, por exemplo, que o é, do famoso estúdio, né? o estúdio branco lá do Johnny Ive, que a equipe de design se reunia e tal, que era uma equipe pequena, que projetava tudo, que botava lençol em cima de tudo para quem tava passando perto com a porta entreaberta, não ver nada e tal, tipo... Tem esse espírito de design, sabe? Tem, e por mais que o Johnny Ive Antigamente não estava não é, Ele não tava listado como Um chefão de design, né? Ele não era Que a Apple criou um cargo para ele, né? Recentemente, antes dele Sair. É, C.D.O. Sei lá como é que era o nome. Chief é, Design Officer é, Antes, antes ele era um vice-presidente de design, né? Assim, era. Não que mudasse alguma coisa internamente Nada. lá. Mas tinha um cara muito importante dentro da empresa que tocava área de design. Tão importante que alguns acreditavam que ele seria o próximo CEO da empresa. De tão importante que o cara era.
0: É, até comentar, o design
2: tinha tanto peso dentro da empresa que a galera falou assim: não tem, não tem como o próximo CEO não ser esse cara, sabe? Porque. Design, é, design e Apple se mistura. E aí o cara não só sai, que é natural, mas, né? Cara, Qualquer um tem direito de sair.
1: Zero ou negativo perfil de CEO.
2: Zero. Eu concordo 200% com você, mas quem estava olhando de fora, né? Sim. Muita gente virava e falava, esse cara aí tem que ser... Tem, ele, a palavra final tem que ser dele, é braço, sabe? É o braço assim. direito do
0: CEO. Não, eu não acho que o Tim Cook tenha sido tão ruim assim, mas e acho que esse era um ponto importante.
2: E aí o cara sai e aí a empresa vira e fala, não, a gente não precisa. Sai, divide em dois o cargo dele, aí um, esse dois sai e agora divide em mais dez, sei lá, né?
0: Porque assim, vai, vai, vai é. ramificando o negócio. Porque... Será que ele saiu porque já não davam tanta importância para o trabalho dele Laca
2: É muito difícil analisar de fora, né? O, é. que, o que a gente... A tecla que a gente bateu muito era que o cara realmente estava perdendo interesse, né? Deu uma desmotivada, chegou... Foram no... duas
1: décadas, né? Duas? Ou três? Três décadas, eu acho que ele ficou.
2: Chegou no topo do que ele podia chegar ali de prototipagem de alumínio, tipo... Não tenho mais o que fazer aqui de Mac, de iPhone e tal. Alumínio. É, vou tentar fazer loja, vou tentar fazer carro, vou fazer Apple Park. E aí o cara falou, quero explorar outras coisas na minha vida aqui, né? Já tô há 200 anos fazendo a mesma coisa. Eu acho, eu acho bem... Ele essa semana fez um, um, nariz, um de palhaço, hein? nariz de palhaço. Um nariz <risos> de palhaço. De verdade, mas, viu? Nós eu tô, nós tô parando, tô, não estou...
0: Com... Não acompanha.
2: Não, é realmente, ele desenhou um nariz de palhaço que você dobra assim, né? De, <risos> <ele> é... <risos> Enfim, não, não veio ao caso. É, mas é, dá... É até meio esquisito, né? Saiu da Apple pra desenhar nariz de palhaço, mas... Mas, <risos> mas é por uma mas, boa causa.
1: É. Mas pesquisem, pesquisem. Botem no Google aí Johnny Ive
2: Red Nose. Eu acho justo, assim, eu acho honesto o cara se desmotivar fazendo a mesma coisa há tanto tempo, né? Então, por mais que ele tivesse uma posição incrível, dinheiro não é mais problema pra um cara desse poder também acho que não, porque ele já estava mandando e desmandando ali né na Apple há anos e tal, então o cara queria outra coisa mesmo. Acho honesto, agora a Apple rearrumar a casa desse jeito é que realmente gera um pouco de preocupação, assim, né?
1: Desde o lançamento dos AirTags, a gente sabe que a Apple, não é que ela, não é que ela seja contra, mas ela não recomenda... O uso de AirTags, por exemplo, para rastrear animais de estimação. E aí, um dos grandes motivos para isso é porque se ela recomendasse, ah, vamos inclusive ter um acessório oficial da Apple aqui, uma coleirinha para você colocar o AirTag ela dando o, a chancela dela para você usar o AirTag para rastrear os seus bichinhos de estimação. O grande problema é que o AirTag, ele não funciona em tempo real. Ele depende ali de troca de dados, né, com dispositivos Apple por perto, e a depender da densidade de dispositivos Apple por perto, você vai ter uma atualização 2 minutos atrasada 5, 10, meia hora e um cachorro, quando foge, ele se mexe muito, né, então a menos que ele Fique paradinho no local ali. No momento em que você receber uma atualização de onde está o seu, seu cãozinho, pode ser que ele já esteja longe daquele lugar. Então, a nossa percepção é que essa, esse foi o motivo principal de a Apple não recomendar esse uso, embora a gente saiba que as pessoas usam para isso.
2: Até porque alguém pode pegar o cachorrinho e levar para cá, para uma casa é, e fica é ali, né? Naquele é é tipo... só
1: ela, ela se livrando mesmo da, da responsabilidade de indicar alguma coisa que pode ou não ajudar. Mas que ajuda, as pessoas usam, aos montes usam, inclusive a AliExpress e a Amazon tem inúmeros acessórios para cães e gatos. Eu uso quando viajo, boto na, na minha gatinha. Isso daí é, é, é uma tranquilidade. Eu coloco
2: no carro também. E vai ter que comprar mais aí, hein, Rafa.
1: É, tem que comprar mais um. Ah! E aí, essa semana pintou outro motivo, que eu não sei se a Apple previu isso, talvez sim, do porquê de você não... É, aí é que eu não sei não, não usar a tag no cachorro, porque ele dificilmente vai conseguir mastigar o próprio tag. Mas se você tiver dois em casa, um com uma coleirinha com a tag e o outro brincando com ela, acontece o que a gente mostrou lá na reportagem, trazida pelo Wall Street Journal, de alguns cães que já mastigaram e engoliram AirTags. Que tal? E, tipo... É... É um problema, porque tem uma bateriazinha lá dentro, né? Então, pode, pode, vazar, ser, né? pode ser bastante perigoso pra eles. Então, é mais um alerta aí, a depender da, da raça do seu bichinho, de quão moleque ele seja. Um...
0: A pergunta de quem não leu a matéria, e ele continuou a funcionar depois, não?
1: Teve um que sim, né, Edu? Teve um que
2: ele descobriu que o cachorro tinha, ele tinha engolido porque ele botou pra apitar e
1: ouviu na barriga do, do, do cachorro. É, né?
2: E aí ele deu um laxantezinho, né? um negócio assim, e o
1: cachorro... É, teve um que eu acho que saiu por cima e o outro saiu por baixo teve um que conseguiu vomitar eu acho que ainda estava e que pouco o, tempo o formato dele né redondo e tal
2: diferente de um AirPod, AirPod por exemplo que tem uma perninha que pode prender né em esôfago e tal que, que a gente já botou no site também algumas pessoas que já engoliram AirPod também né dormindo e tal engoliu botou na mão como se fosse um comprimido né, misturou ali mas enfim o cachorro o AirTag ele entra mais fácil né no cachorro por ser redondinho também sai mais fácil sem, sem risco nesse sentido o risco é mesmo, como o Rafa falou, é, morder, sabe? É, Mastigar e aí furar a bateria e aí vazar. Parece aquela
0: né? bala soft da é. infância, não
2: sei
1: se você lembra. Lembro. Goleiro é. do... ela, é, vaza é,
0: mercúrio, o, vaza...
1: O anormal é quando ela passava, né? O normal é. era ela é. parar aqui.
0: Aí depois eles fizeram ela com furinho. Exatamente, assim. eles tiveram que é. mudar o design da bala para evitar... se parar, ela. você
1: não parar de respirar, né? Exatamente. É pra, pra ter passagem pra, pra de ar. O era o fluxo de ar, né? Era, sim. Né? Era pra isso. Que é. é. coisa. <risos> isso. Bizarro. Muito louco. Mas é... Eu, o AirTag, ele, a depender da raça do cachorro, é, é muito pequenininho, né? E uma bolinha, sal, tipo... É brinquedo fácil ali para. Então... Cara,
0: mas será que no futuro, cara, não duvido que exista algo pra ser até implantado em animal. Já existe, né? Aqueles já, chipzinhos já de ah, identificação é, e tal. Tem, tem, tem sim. Mas, mas eu acho que com o rastreador, eu não sei se já existe, né? Mas, não duvido cara, é que... É o Tenho futuro é. é o futuro Pelo menos eu usava na minha esposa aí no, no, Quando a gente tava no Target Cara, era mais fácil localizar ela com a, a AirTag Do que com o com um iPhone, cara Não sei porquê Que doido, porque o iPhone normalmente é. Eu achei estranho, achei estranho o,
2: e o iPhone também pode participar da rede Buscar, né? A não ser é. que você é, desmarque, é. então...
0: Não, eu achava assim, a precisão da AirTag era melhor do que o iPhone. A precisão.
1: O que, o que a gente já noticiou no site, só complementando aqui a, a pauta, é que essas pilhas, a CR2032, que é usada no, no, no AirTag, né? Que é a pilha de relógio. Tem muitas fabricantes já que fabricam essa pilha com um revestimento especial amargo para evitar que crianças engulam. A criança bota na língua, é um sabor terrível e a criança cospe. E é são just, justamente esses modelos com esse revestimento que não funcionam no AirTag. Olha é a, a Pô, ironia, a Apple né? Pô, mandou mal nessa, né? Porque. É, porque... Ah, mas ela
0: estaria interna, né? Ali também.
1: Ah, isso isso é, uma, é. É, uma, é uma possível falha do AirTag, porque a pilha tem que funcionar, né? É num contato ali. E muita gente, a, a
2: galera que é do mundo Apple, né, que a gente vive, vive isso aqui nos nossos grupos e tal, a galera que acompanha a notícia do mundo Apple fica sem saber o que, que tá acontecendo. Imagina quem, pô, quem comprou um Airtag ali, bota, fala, pô, por que, que não tá funcionando? Quebrou meu AirTag. Ah. Tem gente
1: já quase jogando o um Airtag fora, achando que. Quebrou o hashtag e tal. Você compra uma pilha de marca, Duracell, não sei o que, tira da, da embalagem, sabe que ela tá novinha, coloca, o negócio não liga, ah, morreu. Quebrou. Mas, é ó, se você comprou aí um negócio desse da Amazon, que vem 30 pilhas com esse revestimento, não se preocupe que tem artigo lá no site que a gente ensina como que você tira esse revestimento e vai funcionar no seu AirTag. É isso. Estão lançados no Brasil pouco tempo depois do lançamento, relativamente. Já tinham sido homologados pela Anatel, mas os novos MacBooks Pro com chip M2 Pro e M2 Max e os novos Max Mini com chip M2 e M2 Pro estão agora à venda no Brasil e... Não só chegaram rapidinho, como estão com, pelo menos no dia do, do lançamento, que foi ontem. <risos>
2: ontem. <risos> ontem, ontem, na hora que eu saí, com,
1: no almoço. Estavam um, com um, um dia de. Um dia útil, né? De, de prazo de envio. Então, tá. O estoque já está no Brasil. Pronto a galera gastar aí a partir de 24 mil reais nos MacBooks Pro ou de R$7.500, no caso do Mac Mini. O Mac Mini até caiu de preço, né? Em relação à geração passada, vale notar. Mas porque caiu lá fora também, mas. Esses são os preços oficiais, claro, né? Agora já estão aí, já, já, já começa a pipocar a promoção, né? Inclusive, já. o, o, o Galaxy S23 ainda estava tendo a Keynote da Samsung ontem, já estava rolando promoção já.
2: Já. A, a <risos> Samsung é, é meio doida, né? Porque ela libera o um embargo no, na hora... Antes do evento. É, na, assim, o evento vai começar a meio dia. Vou, vou chutar aqui. Meio dia, cai todo, todos os embargos, todo mundo publicando tudo e já tem loja uh -huh. vendendo com promoção. Antes é. da gente conhecer o, o produto. <risos> você fala assim, cara, não é possível um negócio desse. Mas voltando aí aos dispositivos da Apple, é o que a gente falou, né? Era pra ter sido lançado no último trimestre do ano passado, então a Apple já devia estar com caixas e caixas né de estoque desses produtos no a mundo todo. A gente falou
1: no, no podcast é. passado, né? Que o Mac Mini, teve uma galera que recebeu aí as primeiras unidades, que veio com o macOS 13.0 instalado, né que foi liberado em outubro, ou seja, tá sendo vendido agora em janeiro e fevereiro, já tava pronto é. desde outubro. Então... Então esse não é assim, problema de estoque, não. Vai, é, tá, tá rodando não... no mundo todo. E pra quem quiser, lá no youtubecom Mac tem vídeo de unboxing e hands-on do MacBook Pro 16 polegadas, do meu amigo Marcelo Seabre, que eu não sei com ele hoje, inclusive. Já está entregue o MacBook Pro dele, graças a Deus. Tava tenso aqui <risos> com o MacBook Pro aqui guardado, é, não é meu. Já é, foi entregue. É brabo, tá bravo, né, tá, Essa sensação não gosto, de, não.
2: de ficar com coisas de valor de outras pessoas, assim, você não, quer não. se livrar o mais
1: rápido possível. Muito obrigado, Marcelo, mas não Marcelo, faço de novo. Marcelo, ou faço, a gente boa. Aí. Se você quiser mandar coisa pra ficar aqui também, pode, pode mandar. <risos> E vamos para um tema polêmico aqui para fechar esse podcast, Netflix. A gente está acompanhando já há meses aí que os caras estão num baita preparativo aí para tentar coibir ou reduzir ou acabar com o compartilhamento de contas. E vem de uma empresa que em 2017, se eu não me engano, Tweetou. Fez um tweet. <risos> famoso que a galera agora adora recompartilhar. Os caras nem, 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 nem resolveram apagar, né? Poderiam ter apagado lá. Mas eles. Ah, eles cara, tem que O mundo muda, isso é isso. Há vambora. cinco anos <risos> atrás, eles falaram assim: eh, loving is sharing a password. É alguma coisa assim. É, né?
2: love, is, love is sharing a password, alguma é, coisa. Tipo, né? amar
1: é. É. é compartilhar uma senha. Naquela época tava uhum. tudo lindo. É, naquela Agora... época de
2: que preciso é, aumentar minha base de assinantes a, de dois <risos> dígitos a cada trimestre, é. né? Porque eu preciso de... <risos> vambora, vambora. Vamos todo mundo, é. pagar aqui, compartilhar, desde que pague, tá valendo.
1: E aí, tem uma galera doida querendo saber como é que eles vão controlar essa questão de... Que eu, o... A questão é que o plano que a Netflix permite que múltiplas pessoas usem é... Para pessoas que vivem numa mesma residência. Então, pai, mãe, filho, cachorro, cunhado. Essa é a ideia. Só que a gente sabe que, mesmo dentro de famílias, as pessoas compartilham logins, sendo que o pai mora na Barra do Tijuca e o filho no Botafogo. Ou, enfim, estou dando um exemplo aqui. É, e e, e isso... eles meio que é,
2: chancelaram isso, né? Que é o okay que isso? De alguma forma, eles meio que chancelaram isso. Com Antes, as novas regras. Não, com, né, agora, agora com as agora, novas não. regras. Não, não. não agora sim, não. Sim, porque eles. Ele, com essa regra de você precisa se conectar à rede Wi-Fi da casa
1: dentro de 31 dias. Se o seu pai. Por exemplo, minha mãe vai estar em casa. Tem que visitar errado, meu, meu cunhado errado.
0: agora todo mês. A regra,
1: a regra continua a mesma. É para pessoas que vivem no mesmo teto. Como que eles vão detectar que está havendo compartilhamento de conta? essa é uma, uma das não, isso não foi batido o martelo ainda mas uma das formas de eles tentarem coibir isso é se há um dispositivo X que tem mais de 31 dias que não se conectou à rede Wi-Fi do chefe da conta da casa da casa, uhum. da casa. Então, sim Eduardo um pai que vê o filho uma vez por mês que recebe ele em casa e que vai se conectar no Wi-Fi dele e assistir alguma coisa pelo Netflix no Wi-Fi, não é só entrar na rede? Tem não, que eu acho que é só entrar na rede. Não, é não. Não, é não. Tem que, Pô, tem é, que se logar e tem que assistir alguma ser. coisa. É. Até porque o Netflix não sabe que ele se conectou na rede, entendeu? Ele tem que usar o Netflix na rede lá.
0: Cara, isso então... não podia fazer algo mais complicado, não, cara.
1: Mas quando ah. você dá
2: permissão pro aplicativo se conectar a redes, ele, ele, ele não faz essa
1: leitura só quando se conecta, né? Ele pode... Eu acho que a pessoa vai ter que consumir um conteúdo conectado à rede Wi-Fi, sabe, principal eu acho que eu entendi isso
0: Funciona em algo parecido, Rafa? Fala. Com o que é quando você faz o download de, de um filme e você depois precisa renovar ele senão ele, ele aparece lá, que ele expira. Esse eu acho Pode que é mais simples. Coisa Esse
1: basta um login pra você revalidar que a sua conta está em dia, que você está pagando a assinatura, ele libera ele estende o período do download. Esse daí eu acho que é mais simples. Esse de compartilhamento de conta eu já entendi que é um pouco mais complicado para realmente provar que a pessoa vive naquele lugar. De novo, sendo a necessidade de você assistir um conteúdo ou não. Não sei se vai exigir que você fique ali alguns minutos conectado ou se basta logar para um filho que vai pelo menos uma vez por mês na casa do pai, um almoço, ele vai conseguir continuar usando. Vai, não, vai verdade, explorar essa brecha. É, se o pai estiver pagando, né? Ou, é. ou, por exemplo, as pessoas vão, vão mudar agora. Ah, não vou mais compartilhar com o com meu pai que, que mora do outro lado da cidade. Vou compartilhar com o meu vizinho aqui. O vizinho que consegue pegar o sinal do seu Wi-Fi, sabe? Não é, importa. Vamos, vamos
0: rachar aqui não, né, com o vizinho. É,
1: não, não Pera, tem eles não como... podiam
0: colocar isso para número de dispositivos? Pronto e acabou boca.
1: É, não, não vai ter nenhuma solução definitiva sempre vai ter pessoas burlando e sempre vai ter um, aspecto, um certo abuso, eu acho, por parte da empresa, entendeu? A regra ela estipula, o termo de serviço é dela, ela tem o direito de impedir essas coisas, assim como as pessoas decidem se vão assinar ou não o um serviço com base nos termos estipulados pela empresa. Mas que há abuso dos dois lados, eu, é óbvio que há, entendeu? Inclusive, essa questão da Netflix já é um outro problema, porque, por exemplo, eles citam lá, né? O que que acontece se um cara decide viajar por mais de um mês? Ele vai ficar mais de um mês sem conectar na no, no Wi-Fi da casa dele Ele tá pagando a conta dele Ele tem o direito de assinar Então aí já Já começa uma complicação lá De que você vai ter que gerar um código Pra autorizar o acesso A galera vai burlar isso
2: aí rapidinho Sabe como? Vai fazer Vai usar O Wi-Fi da casa como o acesso pessoal do iPhone aí para qualquer lugar que ele for ele conecta o acesso pessoal na, na sabe na, e aí vai o acesso pessoal o iPhone dele vai ser o, o, o a rede Wi-Fi principal e pronto e aí vai vai poder ver no, no anotado em hotel sabe vai poder logar em hotel e deixar mais de um mês e tal mas é. tinha que é realmente tinha que ter uma outra forma isso é, é e dá para entender os dois lados né assim a, a assinatura ela é pessoal na teoria né? é pra uma casa e tal é, é realmente a partir do momento que você pode compartilhar com
0: várias pessoas tem gente que abusa né tem gente que usa que Tem usa ter sistemas né, que, de compartilhamento de, de assinaturas. É, e tal.
1: Na minha opinião, em vez deles ficarem tentando bolar essas inúmeras formas... Como eu falei, isso daí está em testes. Pode ser que eles mudem essas regras. Pode ser que eles bolem algo mais restritivo ainda ou não. Pode ser até que eles desistam disso. Mas na minha opinião, eu posso estar falando aqui algo que prejudicaria muito a Netflix e tal. Mas o limite que há de dispositivos simultâneos conectados para mim já é o suficiente para você estipular um uso lá da da, da do da assinatura premium deles que justifica eles cobrarem o que cobram hoje pelo premium o que eu quero dizer é o seguinte pô você tem acesso em três telas diferentes o cara pode compartilhar a senha eu, eu, eu acho que deveria assim em vez dele de ficarem tentando lutar contra isso, compartilhe sua senha meu amigo. mas são três pessoas uhum. que vão ver ao mesmo tempo, não adianta você é compartilhar simultane. com toda a sua turma do terceiro ano porque são três pessoas que vão conseguir a, a, acessar ao mesmo tempo esse é o limite, entendeu? Então eles sempre vão ter esse controle, não importa se o cara está na Nova Zelândia, outro no Brasil, outro na Itália são três pessoas que vão ver ao mesmo tempo e se na casa dele, eventualmente a esposa quer assistir uma coisa, ele quer assistir outra o filho quer assistir outra, já são três pessoas, ele vai compartilhar com outra vai dar merda, sabe? Já não adianta. Tchau. Eu, eu tenho momentos aqui na minha vida cotidiana de que eu tô vendo uma coisa minha esposa tem outra e aí eu compartilhei com umas duas pessoas e aí vai bater lá no sábado à noite que todo mundo tá assistindo coisa e aí alguém vai ter que Ficar sem poder assistir, sabe? Eu acho que é uma limitação que já seria suficiente, sabe? E aí deixa, compartilha sem assim, a vontade aí, sabe? Chega de preocupação, de não sei o quê, como eles faziam em 2017. Sharing is love. Loving is sharing a password. É, é,
2: mas em 2017, quando tava surfando a onda de streaming <risos> basicamente sozinho, era mais fácil, né? É. Hoje em dia, com tanto de concorrência, fica mais complicado. Mas é. Esse é já uma
0: boa solução.
2: É isso aí como você falou tá em, tá em teste ainda né Tá em alguns mercados tá na Costa Rica é, tá acho em, que é muito, muito visto no no Peru, na Costa Rica, isso daí é. Não quer dizer que vai ser assim. Pode ser que seja, óbvio. né? Pode ser que implemente exatamente da forma que tá. Pode ser que mude. Pode ser que eles optem por algo parecido com o que você sugeriu aí. Não, não dá para saber. O que dá para saber é que tá caro para burro esse, esse plano aí de, de 50 blau reais, quase 60 reais aí. Rapaz, muito caro. Quatro, cinco vezes mais do que os outros, né, tipo, você pega uma promoção de HBO Max, quem pegou aí, 13 reais, Apple TV é, Apple TV Plus 14,90 Amazon Prime 14,90 tá? e, e o outro lá reinando com 5 porque o plano mais básico deles que é 18, 28, agora eu nem sei é uma piada aquilo, né? Uhum. Uhum. Resolução horrível. Paga pra ver anúncio a 780, não pode fazer Agora download. Agora eles atualizaram
1: de 480 pra 720 É, P. não tem Apple TV, não tem na Apple TV, tipo, pô. peraí, meu amigo. Esse de não ter na Apple TV eu descobri recentemente, meu Deus. Porra,
0: Sério, eu não sabia disso.
1: É, é, o negócio é ruim mesmo, então... Só brabo. pra dizer que tem, né? Ask me. Senhoras e senhores, este foi o Mac Magazine no ar 513, começando a agradecer, é né? claro o nosso convidado especial, Alan Jabô muito obrigado pela participação e pelo apoio que você dá ao nosso trabalho há bastante tempo, valeu cara
0: É isso, um prazerzão estar aqui com vocês continuem acompanhando esse trabalho aí que é fenomenal
1: Eduardo Marques, até semana que vem com mais
2: Valeu, até semana que vem. Obrigado aí por todo mundo que acompanhou ao vivo, que participou aí com superchats, com likes. Obrigado também por quem escuta a versão editada aí pelo Eduardo Garcia. Compartilha o nosso podcast aí com os amigos que gostam de tecnologia, com os familiares que querem entender bagunça aí de Netflix, que quer saber dos lançamentos da Apple. Valeu demais.
1: E valeu aos nossos patrões Platinum que oferecem o nosso podcast aqui para vocês. FixTech é a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max. E caiu a solução completa para conseguir acertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitec Fibra Internet de qualidade. Um obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon e o Catarse, especialmente os patrões ouro, Alan Jaboa, Alan Ribeiro Leitão, Arthur Duran, Bruno Santoro, Cadu Valsésia, Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Gustavo Assis Rocha, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Dors, Rafael Mantovani, Romário Henrique Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino, valeu galera pela audiência, pelo seu joinha, pelo seu compartilhamento nos vemos em breve com mais um podcast tchau, tchau, até sempre.